0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Tatendrang-Podcast. Schön, dass du hier bist. In der heutigen Folge dreht sich alles um das Retreat von Dr. Joe. Da war ich letzte Woche und ich spreche über meine Erfahrungen, über meine Learnings, über einzelne Themen, die mich berührt haben letzte Woche. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wir starten direkt rein. Herzlich willkommen zu Tatendrang. Dein Podcast für mutige Veränderungen und gewagte Karrieresprünge. Ich bin Julia Schleit, Emotions- und Business-Coach und ich zeige ambitionierten Leadern und Leaderinnen wie dir, die Karriere authentisch zu gestalten, endlich wieder zu träumen und voller Klarheit die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen, ohne den Idealen anderer hinterher zu jagen. Hier bekommst du die innovativsten Tools und meine persönlichen Erfahrungen als Unternehmerin. Was du bei mir nicht findest, oberflächliche Tipps, die nett klingen, aber keine nachhaltige Veränderung bewirken. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Dein Tatendrang Wirklichkeit werden zu lassen. Schön, dass Du hier bist. Let's go! Hi und herzlich willkommen zum Tatendrang-Podcast. Ich bin jetzt eine ganze Weile raus hier, also nicht raus aus dem Podcasten, da ich ja letzte Woche eine Podcast-Folge aufgenommen und auch Dich so ein bisschen in meinen Urlaub mitgenommen aber ich bin in der Tat raus aus meinem Business-Alltag, denn es ist jetzt fast, fast ein Monat, fast vier Wochen, dass ich unterwegs war, dass ich nicht gearbeitet habe, bis auf eine kleine Ausnahme. Jetzt sitze ich hier das erste Mal wieder vom Laptop und für mich geht es heute auch direkt zu einem Offline-Auftrag. Da fahre ich später hin. Ich dachte mir einfach, das Erste, was ich mache, ist eine Podcast-Folge aufnehmen. Und über meine letzte Woche berichten und welche Dinge ich da für mich wieder mitnehmen konnte. Denn ich war bei Dr. Joe Dispenser ein weiteres Mal. Es ist das dritte Mal jetzt gewesen. Vor einem Jahr war ich ja das erste Mal da. Dazu gibt es auch eine Podcast-Folge. Die heißt, ich verlasse meine Komfortzone oder so. Ich kann dir gerne in die Shownotes die Nummer schreiben. Dann war ich im Dezember ja nochmal dort. Da bin ich nach Mexiko geflogen. Und jetzt ein drittes Mal. Ja, was soll ich sagen, es, es, es war einfach magisch. Es war ganz magisch, es hat nochmal so viel Tiefe mit sich gebracht. Und ich nehme dich einfach mal so ein bisschen rein in, in meine Erfahrung. Ich bin letzten Montag vor einer Woche, das fühlt sich echt so lange her an, ähm, einfach weil auf diesem Event so viel passiert, weil du als Mensch so sehr, in eine Transformation kommst, dass die Zeit auf einmal ein ganz, anderes, ein ganz anderes Gefühl hat, also eine ganz andere Distanz auf einmal da ist zu dem Punkt, der vor einer Woche war. Ja, vor einer Woche bin ich nach Wien gefahren mit dem Zug und es war mega schön, denn ich habe schon im Zug mega spannende und inspirierende und ganz wundervolle Menschen kennengelernt die ich auch auf dem Event immer wieder getroffen habe, mit denen ich super schöne Gespräche hatte. Und ja, ehrlicherweise beginnt ja die Reise in so ein Retreat, meist schon Wochen davor. Ähm, schon Wochen davor ergeben sich ja ganz wundervolle Synchronizitäten und Gespräche und einfach magische Momente, die sich auftun. Und mir ist da zum Beispiel einer in Erinnerung geblieben. Ich ähm, war im Mai oder im Juni, ich kriege es gerade zeitlich nicht so richtig zusammen, aber da war ich auf einem Mystery-Trip, habe ich wahrscheinlich auch irgendwo in meinem Podcast erzählt. Ähm, ich bin mit einer Gruppe aus dem MBA-Programm, was ich gemacht habe, an einen Ort gereist. Eine Person hat es organisiert und für alle anderen war es quasi eine Überraschung. Und wir sind am Ende nach Belgrad gereist. Und in dieser Gruppe war eine Person dabei, mit der ich während des MBA-Programms nie so richtig connected habe. Und in dieser, also während dieser Reise, während dieses Wochenendes, habe ich in einem Nebensatz einfach erwähnt, dass ich zu Dr. Joe Dispenza gehe und dass ich auch schon ein paar Mal da war. Und dann sind daraus so schöne Gespräche entstanden. Und du musst dir vorstellen, ich bin ja selbst Ingenieurin, ich bin Wirtschaftsingenieurin und aus dem MBA-Programm sind da auch nur Ingenieure. Und dementsprechend war es für mich auch eine wirklich schöne Überraschung, dass da eine Person dabei war, die auch sich mit diesen Themen beschäftigt, der selbst in der Pharmaindustrie arbeitet, auch schon in der Krebsforschung war und dennoch oder auch und gleichzeitig offen ist für Themen rund um Dr. Joe Dispenser. Auch schon in den Wochen davor sind einfach magische Momente und Gespräche äh, entstanden. Und das ist auch das, was ich von ganz vielen höre, die auf dieses Event fahren, dass schon mit dieser Entscheidung und mit dem Auseinandersetzen und meistens auch mit der Vorbereitung, dass du die Meditationen machst, einfach viel in Gang kommt. Du merkst in dieser Podcast-Folge wahrscheinlich, dass ich einfach schon sehr tief drinne bin. Also wenn dich wirklich so die, ich sag mal, Basics interessieren, was ist das für ein Event, was passiert da, dann geh gerne in die andere Podcast-Folge zuerst. Und hör dann jetzt hier weiter, denn ich werde nicht alles nochmal erzählen. Ich werde dir jetzt nochmal einen groben Überblick geben, aber ich werde da nicht nochmal ins Detail gehen, was so abläuft, sondern einfach direkt in meine Erfahrung gehen. Ich bin dann vor einer Woche dorthin gefahren mit dem Zug und war dort auch mit mit Menschen verabredet. Wir haben, also vor einem Jahr war ich ja in London und da habe ich zwei wundervolle Frauen kennengelernt, mit denen ich auch regelmäßig im Kontakt bin. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns auch updaten, wer macht welche Meditation und einfach um uns auch so ein bisschen accountable zu halten und dran zu bleiben, schicken wir das einfach täglich in die Gruppe. Die waren auch wieder da und mit denen war ich auch verabredet und wir wollten auch eigentlich in diese gleiche, es gibt so verschiedene farbliche Gruppen, dass man auch zusammensitzt, ich bin aber ein bisschen später angekommen und kurz bevor ich dran war, mein Badge zu bekommen, hieß es, die Gruppe ist voll. Und dann musste ich in eine andere Farbegruppe. Schon allein das hat viel mit mir gemacht, denn in mir war vor dem Event ehrlicherweise so eine Zerrissenheit, weil ich auf der einen Seite mich natürlich mit denen connecten wollte, mit denen Zeit verbringen wollte, ähm, ja, einfach beisammen sein wollte, dieses Zugehörigkeitsgefühl haben wollte. Und auf der anderen Seite wollte ich aber auch neue Menschen kennenlernen, Geschichten hören, Erfahrungen hören. Ich habe mich im Vorfeld damit auseinandergesetzt, möchte ich eigentlich in der gleichen farblichen Gruppe sein wie die anderen. Und irgendwas in mir hat gesagt, hm, ich fände es eigentlich voll cool, in einer anderen Gruppe zu sein, aber ich habe mich nicht getraut, das auszusprechen. Kannst du dir das vorstellen? Ja, ich glaube, uns geht es ganz oft so, dass wir eigentlich einen Impuls haben, eigentlich eine Intention haben, eigentlich eine Richtung haben, in die wir wollen und es aber trotzdem anderen Menschen recht machen wollen und sie nicht verletzen wollen und nicht vor den Kopf stoßen wollen und nicht am Ende der Outsider sein wollen. Und das sind Themen, die sind bei mir auch immer noch da, as you can see. <lacht> Und ja, was ist am Ende passiert? Es hat sich manifestiert, dass es so sein sollte, dass ich in einer anderen Gruppe bin. Das war auf der einen Seite gut, weil das habe ich mir auch irgendwie gewünscht. Ja, Ich habe mich mit diesem Gedanken vorher auch angefreundet. Und auf der anderen Seite hat es aber trotzdem voll viel mit mir gemacht, zu sehen, die sind in einer Gruppe zusammen und ich eben nicht. Ich bin der Outsider quasi. Und, und das über so eine Woche, sich da auch zu beobachten, in was gehe ich da rein, welche Geschichten erzähle ich mir da, was macht das mit mir, was macht das mit meiner Meditationserfahrung, ähm, war spannend, war wirklich spannend zu sehen. Das war die Anmeldung und dann ging es am, am ersten Tag dann auch, ja, am ersten Tag, ich sage dann immer, da ist so bla bla, also äh, es ist eine Einführung, es ist ein Opening Talk äh, von dem Dr. Joe Dispenza, aber es wird noch nicht meditiert, da geht es erst dann am nächsten Tag los. Und ähm, ja, und gleichzeitig, also ich bin jetzt zum dritten Mal auf dieses Event gefahren. Ich sitze da, als würde ich das erste Mal da sein. Ich schreibe nicht mit, weil ich manchmal das Gefühl habe, das Mitschreiben mh, den Fokus des Inhalts und der Schwingung und der Energie der Worte nimmt, weil ich dann so im Kopf bin, das mitzuschreiben, mir gewisse Worte zu merken, die Sätze zu merken, dass ich andere einfach verpasse. Mhm. Deshalb ähm, habe ich mich dafür entschieden, nicht mitzuschreiben, außer einfach so Kernsätze, Kernlearnings, wo ich einfach gemerkt habe, wow, das resoniert so stark mit mir, das würde ich gerne festhalten. Das habe ich dann aufgeschrieben. Aber ähm, darüber hinaus habe ich einfach aktiv zugehört und mich immer wieder wirklich zurückgeholt in den Fokus, wenn meine Gedanken mal abgeschwiffen sind. Und es begann und es wurde magisch. Was soll ich sagen? Wir sind ähm, am ersten Tag direkt in eine Meditation gestartet, ähm, Blessing of the Energy Centers. Ähm, was da passiert ist, dass du in die einzelnen Energiezentren mit deiner Aufmerksamkeit reingehst, die dadurch mit Energie versorgst und sie in eine Balance bringst. Und schon die erste Meditation war für mich, dadurch, dass du mit 2500 Menschen in einem Raum sitzt, die die gleiche Intention haben, die alle meditieren, die im Moment sind, ist es eine wahnsinnige Energie im Raum. Und das merkst du einfach. Und wenn ich mit Energie spreche, dann ist da einfach ähm, du spürst mit deinem Körper, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, Schwingungen, du spürst eine gewisse Density in der Luft, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, also Fülle, also du fühlst irgendwie, dass da eine, eine, eine Information in, in der Luft ist. Das kennst du vielleicht auch, wenn du jetzt mit Energie noch nicht so einen Berührungspunkt hast, dass du in einen Raum kommst mit Menschen und da... Da ist einfach eine gewisse Energie. Wenn sich jemand streitet beispielsweise, dann ist das was, was du was du spüren kannst. Ähm, ja, und das war so die erste Meditation und es hat sich so gut angefühlt. Und auch da wieder, die letzten Wochen vor dem Event, dachte ich so, hm, warum fährst du jetzt eigentlich ein drittes Mal dahin? <lacht> so dieser kritische... Hast du nichts Besseres zu tun? Gibt es nicht andere Dinge für dich, die du gerade tun solltest, müsstest? Und ich habe mich sogar so ein bisschen mit dem Gedanken angefreundet. Vielleicht ist es das letzte Mal, dass ich zu diesem Event fahre. Und nach der ersten Meditation war klar, oh mein Gott, ich weiß, warum ich hier bin. Und ich werde wahrscheinlich nicht das letzte Mal hier gewesen sein, sondern es ist einfach so eine Uplifting, aufbauende, berührende Energie, die dein Herz berührt und dein Herz aufmacht und mich zu einem besseren Menschen macht. Und ich frage mich immer, welcher Grund könnte denn dagegen sprechen, dahin zu fahren? Und für mich gibt es einfach keinen. An diesem ersten Tag gab es die Aufgabe für den kommenden Tag, wo wir eine Walking-Meditation am Morgen gemacht haben, sowas wie eine Intention, eine Absicht zu, zu verfassen und auszusprechen und einfach festzuhalten. Und für mich ist die Intention gekommen, dass ich gerne mein Upper Limit, also meine Obergrenze, an positiven Gefühlen, an Spaß, Freude, Liebe, Leichtigkeit gerne erhöhen möchte, also dass ich meine Kapazität an, ich genieße das Leben, ich kann es in vollen Zügen lange positiv genießen, dass ich das gerne ausdehnen möchte. Und vielleicht kennst du das auch von dir, dass dass wir eigentlich positive Momente im Leben haben. Wir kriegen schöne Worte gesagt, es passiert ein schöner Moment, wir haben einen Erfolg zu verzeichnen, wir haben uns ein Ziel gesteckt und schaffen das am Ende auch, zu erreichen. Und dann sind wir für diese Millisekunde im Erfolg, im Stolz, in der Freude, in der Leichtigkeit, in dieser, wow, ich habe geschafft, das zu erschaffen oder zu kreieren oder zu manifestieren oder zu fühlen. Und dann ist es auch schon wieder weg. Dann kommt nächstes Ziel oder dann kommt vielleicht auch so ein innerer Anteil der erzählt, aber das und das stimmt noch nicht oder das und das passt noch nicht und da darfst du noch dran arbeiten. Und dann ist das positive Gefühl auf einmal entweder gedämpft oder vielleicht sogar weg oder überschattet. Ich kenne das auch von mir. Und ich übe schon täglich Dankbarkeit und das nicht nur als Tagebuch, dass ich mir da fünf Sachen auf meinem, aus meinem Kopf aufschreibe, sondern wirklich in das Gefühl zu kommen und das Positive zu sehen. Und, und gleichzeitig wusste ich, diese Woche, die das Herz öffnet, die dir so viel Energie gibt, ist dazu prädestiniert, länger in diesem Gefühl zu bleiben. Und das war meine Intention für die komplette Woche immer wieder, die Person zu werden, die die quasi immer, auch im Alltag, ein paar Zentimeter über dem Boden schwebt, weil sie so glücklich ist, die das Glas übervoll hat, immer, und deshalb geben kann, die so freudig ausstrahlt, dass es manche Menschen sogar irritiert, weil ich immer ein Lächeln auf dem Gesicht habe. Das ist war meine Intention und Long story short, es ist mir auch gelungen, ich habe viel mehr Energie gespürt, ich habe viel mehr Herzöffnung gespürt, ich habe viel mehr Glück, Dankbarkeit, Freude gespürt. Ich konnte mich da so richtig reinfühlen, reinlassen und jetzt im Alltag zurück ist es natürlich auch meine Intention, mir mehr Momente zu nehmen und zu mehr Zeit, mehr mehr Energie darauf zu verwenden, das wirklich zu spüren und vielleicht auch die Dinge, die mal anstrengender sind, die nicht so leicht von der Hand gehen, zu was Positives machen. Ich habe an dem Tag quasi zwischen dem Urlaub und der Abreise zu Dr. Joe Dispenza habe ich meine Steuern für den letzten Monat äh, noch gemacht und ich habe das richtig zelebriert. Ich habe mir äh, eine Tasse Rohkakao gemacht, so eine kleine Kakaozeremonie daraus gemacht. Und habe dann meine Steuern gemacht und es war einfach wunderschön. Ich habe mir eine Kerze angezündet und ja, ich habe es mir einfach richtig schön gemacht. Und ich möchte mehr von diesen Momenten, dass es nicht in meinem Gehirn abgespeichert wird, oh, jetzt hast du zwischen Urlaub und Dr. Joe Dispenza dich da hinsetzen müssen und so ein paar Sachen abarbeiten müssen, sondern nee, ich hatte einfach einen richtig schönen Tag. Ich habe es richtig genießen können mit meinem ganzen Körper, mit allen Sinnen. Das ist auch weiterhin ein Thema bei mir, dass ich, dass ich in meinem Bewusstsein haben möchte, wo ich dranbleiben möchte. Weil es ist doch bei uns allen so, dass es gibt immer wieder Schwierigkeiten, Herausforderungen und die Frage ist einfach, wie sehr lässt du dich darauf ein? Wie sehr wirst du dann zum Opfer der Umstände? Oder wie sehr kannst du auch das zu einem Genuss machen? Und nicht, weil das Thema dann nicht mehr da ist oder sich verändert hat, sondern weil du dich einfach dafür entscheidest, dich selbst auch immer wieder zu priorisieren und ähm, bei dir zu bleiben und zu gucken, dass auch wenn im Außen Chaos ist, im Innen eine Insel der Ruhe geschaffen wird, auf die du immer zugreifen kannst. Und dazu vielleicht auch ein Beispiel aus dem Retreat. Es gibt eine Meditation, die ist ultralang. Ultralang heißt vier Stunden 40. Ähm, du stehst an, in der Nacht, also ich bin um 2.30 Uhr aufgestanden, um knapp drei, kurz nach drei habe ich die, äh, die Bahn genommen zu dem, zu dem Center, wo das Ganze stattgefunden hat und um vier ging es dann los und auch diese Meditation habe ich von Anfang an genossen, das war so ein Genuss, also ich weiß nicht, ob es auch mit dieser Intention zusammen hieß, hing, dass ich dass ich das so genießen konnte. Aber ich habe wirklich alle Meditationen genossen. Und ich kann dir sagen, es war nicht immer so. Es gab auch in den letzten Retreats immer mal Meditationen, wo ich nicht reingekommen bin, wo Gedanken da waren. Aber ich habe das Gefühl, dass durch diese Intention, ich will das genießen, ich möchte mehr Aufmerksamkeit auf den Genuss richten, dass ich damit auch viel leichter mit allem umgegangen bin. Auch wenn mal Gedanken da waren, dann war ich wirklich liebevoll zu mir und habe mich einfach wieder zurückgeholt. Und ja, und natürlich Besonders diese lange Meditation, wo es mir auch gelungen ist, was ein absoluter Erfolg für mich ist, Achtung, aufrecht zu sitzen. Das heißt, ohne mit dem Rücken am Stuhl gelehnt zu sein. Und das für so viele Stunden, ich kann dir sagen, ist für mich ein wahnsinniger Erfolg, weil ich meditiere eigentlich immer angelehnt. Und es war mega schön. Es war einfach von Anfang bis Ende mega schön. Eine Sache, die mir wirklich stark in Erinnerung geblieben ist. Und das ist natürlich auch mein, mein Hintergrund, das ist mein Fokus in meinem Business, ja das Thema Emotionen, Emotionsregulation. War spannend, dass auch der Dr. Joe gesagt hatte, der hat da so eine schöne Visualisierung, der hat da wie so einen Baum. Und ähm, so die Baumkrone, da gibt es dann verschiedene Schichten, durch die du durchgehst in Meditationen, um am Ende wirklich in diesem Punkt der, des Einsseins anzukommen. Also es fängt halt an, dass du erstmal durch deine Umgebung durchkommen musst. Ja, Du sitzt da in einer Reihe mit anderen Menschen, du hast Nachbarn um dich herum, die zappeln vielleicht rum oder atmen komisch. Äh, die Musik, die da ist, die Temperatur, ne? also da darfst du dich erstmal drauf einlassen, dass du das gehen lässt. Dann so dein Körper was nimmst du an deinem Körper wahr? Kennst du vielleicht auch bei Meditation, dass es juckt, dass es mal irgendwo ein Tickeln ist, dass es dir dann doch zu warm ist, ähm, so das. Dann musst du durch die Schicht der Identität durchgehen. Ja, All die Geschichten, die du dir erzählst, all die Gedanken, die vielleicht hochkommen. Ähm, ähm, ja, die Person hat das und das zu dir gesagt. Warum das Ganze vielleicht für dich nicht funktioniert, etc. Dann gibt es eine Ebene der Beziehungen, ne? Denkst du darüber nach? Ähm, dann gibt es ähm, einfach Erinnerungen, äh, die hochkommen, Vergangenheit. Ähm, auch da war spannend, dass ja, einzelne Erinnerungsstücke wirklich aus der Vergangenheit hochgekommen sind. Und die waren nicht mal irgendwie aufgeladen durch unangenehme Gefühle oder sowas, sondern einfach so Snapshots. Ähm, ja. Und dann kommt die Ebene der Emotionen, die hochkommt. Und er sagte selbst, das ist die hartnäckigste Ebene, durch die du durchgehst. Also, was ich spannend finde, ist, dass er in seiner Arbeit da gar keine, gar keine richtigen Tools oder so mit an die Hand gibt, sondern einfach sagt, aushalten quasi, <lacht> ähm, durchhalten, weil dann die nächste Ebene ist halt Beliefs, Choices, ähm, dann hast du irgendwelche weird dreams. Ähm, dann irgendwann kommst du durch die Schicht der Time, also der Zeit und dann kommst du bei Oneness an. Das war so seine Visualisierung. Und ich fand spannend von ihm zu hören, dass er selbst gesagt hat, dass Emotions die hartnäckigste Schicht ist. Und das ist ja das, wo meine Arbeit ansetzt, ja, die Emotionen zu bearbeiten und einen leichteren Umgang damit zu finden und dieses Emotionszentrum wirklich runterzukühlen, ähm, ja, zur Ruhe zu bringen, zu regulieren. Für mich hat sich diese Schicht gar nicht so stark gezeigt, was natürlich auch ein schönes Thema ist, weil da ist einfach nichts hochgekommen oder da war einfach nichts Starkes dabei, wo ich, wo ich irgendwie Tools oder irgendwas anwenden hätte müssen, um da durchzukommen, ja. Aber ich höre im Raum, ne, du hörst ja auch von anderen Menschen die Geschichten und ja, Emotionen sind da, teilweise auch wirklich starke Emotionen, Wut, Hass, Selbsthass, ähm, Schuldgefühle etc., die, die du loslassen darfst, um am Ende in dieser, in diesem Einssein, dieses Wholeness, Oneness, Source anzukommen. Das war natürlich für mich auch so ein Moment wirklich der Ermutigung, da anzusetzen denn da setzt meine Arbeit an, die Regulation der Emotionen. Eine Sache, die ich mir auch aufgeschrieben habe, ist so wirklich dieses eine Learning, was mir so in Erinnerung geblieben ist, als er es ausgesprochen hat, war overcome emotions. Überkomme sie, durchwachse sie. Also für mich ist wirklich so ein, so ein Bild, was da kommt, ist wirklich so eine Person, die sich so aufrichtet, wie so ein Phönix aus der Asche, so aufrichtet, größer wird, Raum einnimmt und wie dann so alte Schichten so ab, abfallen, so weggleiten und du es dadurch einfach freilässt. Er sagt auch immer so Erinnerungen ohne emotionale Ladung, das ist Weisheit und dann kannst du es wirklich als Stärke, als Ressource, als, das habe ich erlebt, aber es ist nichts, was meine Zukunft irgendwie ja, gestaltet oder einnimmt oder beeinflusst, sondern das ist meine Vergangenheit. Das lässt du quasi hinter dir, deshalb fällt es auch so ein bisschen ab. Das ist auch ein schönes Bild. Was kann ich dir noch erzählen? Eine weitere Erkenntnis, die ich hatte, war, Seitdem ich in Mexiko war, so, so ab Dezember, habe ich für mich wirklich täglich meditiert, nach den Meditationen von Dr. Joe Dispenza, täglich. In den ersten Wochen, Monaten waren das wirklich auch die längeren Meditationen, Dreiviertelstunde, Stunde, teilweise auch länger. Und irgendwann kommt immer so der Punkt, wo so diese Kurve einfach abflacht, wo die Häufigkeit hat jetzt nicht abgenommen, ja, ich habe täglich meditiert, aber einfach die Länge der Meditationen und wie viel Intention und Wichtigkeit ich dem beigemessen habe, hat einfach abgenommen. Und es war wirklich, das war eine krasse Erkenntnis, also wirklich das alles nochmal zu hören, einfach immer wieder den Zugang zu der Theorie, zu, den, zu dem Warum dahinter zu haben ähm, und gleichzeitig aber auch zu hören, es ist nicht die eine Meditation, die am Ende die Veränderung, die Heilung oder so diesen Switch für dich ermöglicht, sondern es ist diese Gewohnheit. Und die Gewohnheit eben nicht nur diese Meditation zu machen und einen Haken dahinter zu setzen, sondern wirklich in dem Akt des Meditierens aufzugehen. Ich versuche so ein bisschen, die richtigen Worte zu finden, weil ähm, was mir passiert ist, auch immer, wenn ich merke, so hey, meine Kurve flacht so ein bisschen ab, dann wird die Meditation einfach ein weiteres To-Do auf meiner Liste. Ich setze mich da morgens hin und ich mache das auch, aber ich springe danach auf, mache meinen Laptop auf und fange an zu arbeiten beispielsweise. Oder ich springe dann auf, mache mir einen Kaffee, setze mich auf den Balkon, ne? Es ist dann so dieses Abgehakt dahinter, was mir am Ende den Mehrwert dieser Meditationserfahrung fast wieder zunichte macht. Denn das, was eigentlich passieren sollte, ist, dass du dem State, in dem Zustand der Meditation, in diesem energetisierten, herzoffenen Zustand bleibst, auch den ganzen Tag über bleibst und nicht wieder zurück in dieses Reagieren, in dieses Abarbeiten, in dieses Tun verfällst. Und er hat auch so einen schönen Satz gesagt, it's not about the one experience. Es geht nicht um diese eine übernatürliche oder Healing Experience, sondern es geht darum, wer du auf der Reise wirst. It is about who you become. Und das war wirklich nochmal so schön für mich, auch wirklich zu hören und zu verstehen und wirklich auch als Essenz nochmal mitzunehmen. Es geht nicht darum, zu meditieren als To-Do auf deiner Liste, sondern für mich geht es darum, wer werde ich auf dieser, auf dieser Reise. Es gibt tausend Gründe, das Herz wieder zu verschließen, sich nicht verletzlich zu zeigen unglücklich zu sein, gestresst zu sein, in Anspannung zu verfallen. Aber es geht immer wieder darum, sich für die Liebe zu entscheiden, fürs offene Herz. Und ich habe auch in den letzten Wochen gemerkt, hm, ist mir nicht immer ganz so gelungen. <lacht> und sich da auch immer wieder rauszuholen und das zu realisieren und zu merken, ist einfach ein wichtiger Schritt. An einer Stelle hat er auch gesagt, Meditation ist keine Technik, sondern Meditation ist etwas, was dich in den Zustand bringt, dein Leben zu mastern. Und das fand ich auch so ein schöner Satz. Ich glaube, das war es soweit zu meinen Erfahrungen. Ein paar Themen sind ehrlicherweise noch in mir, die verarbeitet werden dürfen, die integriert werden dürfen. Und ich bin mir sicher, ich werde es in den kommenden Podcast-Folgen alles nach und nach auch irgendwie einfließen lassen ich glaube, das war es erstmal so weit zu meiner letzten Woche. Es war wie immer, wie auch die anderen beiden Retreats einfach wunderschön. Ich gehe da jedes Mal so aufgeladen raus, so ich habe dann so viel zu geben einfach danach. So viel Energie, so viel Liebe, so viel Licht, so viel es ist einfach so schön. I love it. Und du kennst vielleicht ja auch die Interviewfolgen bei mir im Podcast und am Ende stelle ich ja meinen Interviewgästen immer die eine Frage, was hast du schon getan oder was steht noch auf deiner Bucketlist, was du auch anderen Menschen empfiehlst? Und bei mir wäre es definitiv, geh mal zu einem Dr. Joe-Event, denn es verändert einfach so viel. Auf einer Gefühlsebene, auf einer Wahrnehmungsebene, auf deiner Art und Weise, wie du denkst, wie du fühlst, wie du mit anderen interagierst, ähm ja, es ist einfach eine riesengroße Love-Bubble. <lacht> ich kann es nicht anders beschreiben. Ja, es war einfach, war einfach mega schön. Genau, und jetzt geht es für mich so ein bisschen zurück in den Alltag. In Kürze steht ja auch meine Emotionscoaching-Ausbildung an. Aber wenn du da noch Interesse dran hast, dabei zu sein, melde dich gerne bei mir. Am 24. bis zum 27. August findet die statt, online, über Zoom. Du hast im in Vorbereitungen, im Online-Learning-Bereich, wo du dir die Theorie aneignest und die vier Tage werden dann einfach sehr praktisch, dass du ähm, einfach die Theorie nochmal kurz wiederholst, dann kriegst du ein Demo-Coaching, eine Person aus der Gruppe wird von mir gecoacht und danach machst du das Gleiche in Kleingruppen und lernst dadurch einfach direkt selbst die Techniken anzuwenden. Also es ist ein mega schönes Format, was dich auch dazu ja, dazu bringt am Ende selbst zu coachen direkt danach in der am gleichen Tag oder in der darauffolgenden Woche kannst du die Prozesse, die du lernst, auch wirklich anwenden und das ist einfach sehr sehr cool. Genau. Und es findet in Kürze eine Masterclass von mir statt. Regulate for Growth heißt die. Da geht es darum, dass du einfach für Wachstum und für deinen nächsten Schritt, den du dir wünschst, Businesswachstum Neuer Karriereschritt, äh, neuer Job, ähm, vielleicht auch mehr Geld halten zu können als Unternehmerinnen, Unternehmer, ähm, neue Kunden anzuziehen, gewisse Dinge vielleicht auch loszulassen, in eine Transformation zu gehen, einen Impuls zu folgen, ein neues Projekt zu starten. Ähm, alles, was mit Wachstum zu tun hat, braucht Regulation. Und vielleicht kennst du das von dir, dass du, eher dazu tendierst, zu hasseln, zu kämpfen, dich anzustrengen, dass du ständig in diesem ich muss noch das und das abarbeiten, bevor ich, ne, dieser Alarmmodus, du rennst die ganze Zeit, vielleicht ist es auch so, dass du einfach die Freude verloren hast an deinem Job, in deinem Business, an den Tätigkeiten, die du tust und Du suchst vielleicht auch schon länger nach Strategien, nach Wegen, nach Mindset, Programmen, die dich wieder zurückbringen in das Glück, in die Leichtigkeit und nichts hat aber für dich so richtig funktioniert. Und dann möchte ich dich wirklich einfach herzlich einladen, in diese Masterclass zu kommen. Denn was du wissen musst, ist, dass wir nicht mit dem Kopf diese Dinge kreieren, sondern aus einem regulierten, entspannten Zustand kreieren wir. Und ja, es geht einfach darum, dass du emotional aligned bist, dass du in Übereinstimmung mit deinen Emotionen handelst und Businesswachstum kreierst. Ja, Dass du in Balance bist, dass du verwurzelt bist, dass du in Verbindung mit deinem Herzen bist, dass deine Seele durch dich spricht, dass du überhaupt hörst, was deine Seele sagt, dass deine Seele sich zum Ausdruck bringt, dass du ein reguliertes Nervensystem hast, dass du entspannt bist, dass du dich sicher fühlst auf dem Weg. Dass du deine persönlichen Bedürfnisse kennst und auch erfüllt hast und dass du dadurch auch am Ende in deine wahre Manifestationspower kommst. Darum geht es in der Masterclass. Dieses Thema werde ich aufgreifen. Was ist da wichtig? Äh, warum ist Regulation so wichtig? Was kannst du tun, um zu regulieren? Und was ist für dich auch überhaupt der nächste Wachstumsschritt? Was ist vielleicht schon als Impuls da? Konntest du aber vielleicht noch nicht so richtig sehen. Genau. Darum wird's gehen. Ich setze gerade an der Umsetzung. Ähm, ich bin mir noch nicht sicher, ob der Link fertig ist. Wenn er fertig ist, findest du ihn auf jeden Fall in den Show Notes. Und ähm, Genau. Dazu kannst du dich gerne anmelden. Das findet in Kürze statt. Das wird wahrscheinlich so ein eineinhalb bis zwei stunden termin sein. Mal gucken. In der Kreation, kennst du ja vielleicht auch von mir, wird es dann meistens doch ein bisschen umfangreicher. Ja, das wird kommen. Die Ausbildung habe ich erwähnt. Und ja, es stehen einfach spannende Projekte an. Ich freue mich drauf. Es wird richtig, richtig schön in den kommenden Wochen. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend und freue mich auf das nächste Mal mit dir. Wenn du noch einen Moment Zeit hast, dann nimm dir gerne die Zeit, um eine Bewertung dazulassen auf Spotify oder auch auf iTunes. Das würde dem Podcast und mir, meiner Arbeit natürlich sehr helfen. Ich freue mich über eine 5 sterne bewertung von dir und ich freue mich aufs nächste Mal mit dir. Deine Julia